0: Die fränkischen Städte – Highlights akustisch entdecken. Hallo, mein Name ist Pia Hoffmann und in diesem Podcast habe ich Tipps für Sie in den 14 fränkischen Städten zusammengestellt. Da es dort so viel zu sehen und zu erleben gibt, entdecken wir die Städte in zwei Teilfolgen. In dieser Folge starten wir in Aschaffenburg, wir besuchen weiter Würzburg, Rotenburg ob der Tauber, Ansbach, Dinkelsbühl, Eichstätt und legen dann einen Zwischenstopp in Nürnberg ein. An unserer ersten Station in Aschaffenburg reiht Stadtführer Gerd Stein, die Besichtigung der Stadt beim Pompeianum zu beginnen. Wenn ich nach Aschaffenburg komme, um zu parken, parke ich immer so, dass ich vom Pompeianum zum Schloss laufen kann, durch die Anlagen, über das Hochufer des Maines und habe vom Pompeianum aus den grandiosen Blick auf das Schloss und
1: umgekehrt vom Schloss rückwärtsgehend auf das Bombianum.
0: Dabei handelt es sich um ein römisches Wohnhaus, das König Ludwig I. von Bayern 1840 errichten ließ und auf einem Weinberg über dem Main liegt. Sie finden auf der ganzen Welt kein zweites Gebäude aus der römischen Kaiserzeit, überhaupt aus der römischen Antike indem sie herumspazieren können, indem sie den Eindruck haben, sie sind der Hausherr und sie gehen durch ihr Haus. Im Schloss von Aschaffenburg befindet sich ein besonderer Schatz. Nicht aus Gold, sondern aus Kork, weiß Anja Lippert von den Museen Aschaffenburg. Die weltberühmte
1: Korkmodellsammlung, das ist eine große Sammlung von Architekturmodellen, die aus Kork gefertigt worden sind. Und da sind sehr, sehr große Modelle dabei, wie zum Beispiel das Kolosseum das römische Amphitheater. Und das ist natürlich sehr, sehr imposant und sehr detailreich auch, Nachzuvollziehen.
0: Die Modelle sind alle zwischen 1792 und 1854 entstanden. Damals erschuf sie ein Konditor, um seine Dessertbuffets damit auszuschmücken. Nach dem Besuch der Ausstellung empfiehlt sich die Besichtigung der Altstadt und der Stiftskirche. Auch für Fahrradtouren ist die Stadt ein idealer Ausgangspunkt, weiß Michael Seiterle vom Tourismusverband Spessart Mainland.
1: Der Klassiker und sicherlich der beliebteste Radweg überhaupt ist der Mainradweg. Nicht umsonst einer der wenigen in Deutschland die mit fünf Sternen ausgezeichnet wurden und hier kann man von Aschaffenburg mein aufwärts zum Beispiel in Richtung Seligenstadt und ins Hessische hineinfahren. Main abwärts dann in die Weinregion Kurfranken bis nach Miltenberg und die fränkischen Altstädte entdecken. Aber man kann von Aschaffenburg auch direkt in den Spessart, der ja vor der Haustür liegt, fahren und dort die Mittelgebirgslandschaft in Spessart entdecken.
0: Unsere Entdeckungstour führt uns weiter nach Würzburg. Städteführerin Gabi Walter kennt die Highlights der Stadt. Auf alle Fälle natürlich unsere Residenz, ehemals fürstbischöflicher Sitz und herrliches äh, Gebäude und wunderschöne Residenz Nummer 1. Äh, dann unsere Festung Marienberg oben hängt auch mit der Geschichte und mit den Fürstbischöfen zusammen. Und dann vielleicht das Käppele als eine der kirchlichen Highlights die alte Mainbrücke, die vielen Kirchen. Die Residenz sollte auf jeden Fall auch von innen besichtigt werden. In dem barocken Bau findet sich ein faszinierendes Deckengemälde. Man steht dann unten im Vestibül. Dieses äh, Treppenhaus öffnet sich ganz sanft mit zarten Stiegen, so langsam nach oben. Und dieser Himmel, dieses Fresko wie ein Himmel, also wie ein äh, Himmelfirmament, das sich so peu à peu einem eröffnet. Das ist gigantisch mit seinen 680 Quadratmeter Fläche und dem größten Fresko, das es gibt, geschaffen. Also ich würde es so mit einem Himmel vergleichen. Beim Bummel durch die Altstadt Würzburgs gibt es viele historische Höfe und Bürgerhäuser zu sehen. Und auch ein Spaziergang durch die umliegenden Weinberge bietet sich an. Weiter führt unsere Reise nach Rothenburg ob der Tauber. Nachtwächter Hans-Georg Baumgärtner entführt dort die Gäste auf seinen Touren in die Vergangenheit auf der historischen Stadtmauer.
1: Es ist die alte Wehrmauer, die die Stadt umgab und die noch immer erhalten ist und die man also begehen kann. Man kann also Stufen hinaufgehen und dann auf der Mauer auf hoher Position Entlang laufen und nach draußen durch die Schießschatten schauen, aber nach drinnen auch in die Stadt und in die, auf die Häuser und die Giebel und die ganzen Dachformen, also das ist einfach aufregend.
0: Die vielen Fachwerkhäuser von Rotenburg ob der Tauber geben der Stadt ein besonderes romantisches Flair. Die Stadt ist auch bekannt für ihre vielen Mühlen. Auf einem zwei Kilometer langen Weg nimmt sie Wanderführer Lothar Schmidt mit ins
1: Taubertal. Man fängt in der Stadt an, da geht es um die Mühlenordnungen, da geht es um die, was passiert mit dem Brot, Mehl, diese ganzen Wirtschaftswege. Dann geht man ins Tal, Wasserhaushalt, Geologie. Bis hin dann zur Mühlentechnik, also wir gehen auch in Mühlen rein, zumindest was davon noch übrig ist, sodass die ganzen Zusammenhänge hier erläutert werden.
0: Doch nicht nur wandern lässt es sich hervorragend von der romantischen Stadt aus.
1: Freizeitaktivitäten ist einmal mit den Fahrrädern hier durch die Gegend zu fahren, in alle Richtungen, egal in welche Richtung sie haben. Sie haben hier eine ganz unterschiedliche Landschaft, vom Tal, die Frankenhöhe oben, auch hier diese hohenlohe Ebene. Es gibt die Anschlüsse an die Kocher radwege und auch entsprechende Fernwanderwege gehen ja hier durch, die Jakobswege, die drei Stück kreuzen hier.
0: Um die Pilger auf dem Jakobsweg kümmert sich Pfarrer Oliver Gussmann.
1: Wenn sie ankommen, dann merkt man das schon an dem schlurfenden Schritt, dass jetzt ermüdete Pilger ankommen. Da mache ich so eine Führung oder einen Empfangssegen, relativ kurz. Wenn sie starten, ist es meistens früh morgens, treffen wir uns an der Jakobusfigur an St. Jakob werden einfach von mir mit einem Segen oder einem Lied, ich spreche das mit der Gruppe vorher ab, auf den Weg geschickt.
0: Weiter auf unserem Weg durch die fränkischen Städte geht es nach Ansbach. Hier rät Gästeführer Alexander Biernot, die gesamte Stadt zu erkunden.
1: Ansbach ist natürlich ein Gesamtkunstwerk, man muss alles gesehen haben. Das Schloss ist sicherlich einer der Höhepunkte, vor allen Dingen aufgrund der unzerstörten Prunkräume. Die Gumbertuskirche mit der Markgrafengruft und der Schwanritterkapelle und natürlich die Synagoge.
0: Auch nicht entgehen lassen sollte man sich eine Führung durch die 27 Prunkräume der markgräflichen Residenz. Hier lebt der Glanz vergangener Zeiten wieder auf. Das Schloss ist auch Teil des Burgenstraßenradwegs, weiß Simone Erber von der Ansbach-Touristik. Da kommt man dann an wirklichen Burgenschlössern vorbei, wie hier in Ansbach an der Residenz. In Lichtenau gibt es dann eine kleine Burg, in Burg Holmberg dann eben, da ist es eben auf die Burgen ausgelegt und so haben wir eigentlich eine wunderschöne Natur und es ist auch nicht so anstrengend mit dem Radl zu fahren, da wir eher flach sind. Als nächstes besuchen wir Dinkelsbühl. Gästeführerin Elke Fels stellt die malerische Stadt vor. Ein eine lückenlose mittelalterliche Wehranlage umschließt die Stadt mit vielgestaltigen Türmen, 16 an der Zahl, und im Inneren hat die Stadt auch ihre Ursprünglichkeit erhalten. Und äh, so ist es für den Gast sicherlich sehr schön, wenn er durch die malerischen Gässchen wandelt und äh, er versetzt sich in eine andere Zeit. Dazu trägt auch die inmitten der Stadt gelegene Sankt Georgskirche bei. Diese große gotische Kirche steht am Schnittpunkt von ehemals wichtigen Heer- und Handelsstraßen im Mittelalter. Und dieses Münster überragt also seit Jahrhunderten diese wichtige Stelle in der Stadt. Und sie gehört zu den schönsten spätgotischen Hallenkirchen in Süddeutschland. Auf Spurensuche der über 800-jährigen Geschichte der ehemaligen Reichsstadt lässt es sich im Haus der Geschichte gehen. Es befindet sich heute im Alten Rathaus und auch Kinder können hier auf eine spannende Entdeckungsreise bei Leiterin Ingrid Metzner gehen. Dieser Kinderpfad ist ein Rundgang mit Mathis dem Landsknecht, einfach einer Figur, die sie begleitet, die auch, in der auch ein kleiner Pass dabei ist, mit Fragen und mit verschiedenen Sachen, die sie erledigen können. Und ja, was besonders ankommt, ist natürlich dann die Sequenz zum 30-jährigen Krieg mit der städtischen Kanone und den Darstellungen der Auseinandersetzungen hier in Dinkelsbühl. Einen Pfad außerhalb Dinkelsbühls auf die höchste Erhebung Mittelfrankens empfiehlt Wanderführer Horst Famula.
1: Das ist der Hesselberg. Und das war früher eine keltische Fluchtsiedlung mal. Aber sonst, der Berg selber hat einen Blick weil wir zwischen Dinkelsbühl und den Alpen keinen Berg haben, können wir direkt, wenn das Wetter passt, freien Blick zu den Alpen haben. Und wer ein Fernglas hat, der sieht auch noch die Zugspitze. Das Schnee fällt richtig toll.
0: Von dort setzen wir unsere Tour durch die fränkischen Städte fort und gelangen nach Eichstätt. Das Wunderbare an Eichstätt ist, dass wir sowohl alt und neu beieinander liegen haben. Wir haben also aus der Romanik die besterhaltendste Nachbildung einer Heiliggrabanlage. Dann geht das weit über die Gotik, da ist der Dom, ein ganz, ganz wichtiges Bauwerk. Dann haben wir die Willibaldsburg, das ist Renaissance und dann kommt eigentlich das wirkliche Highlight der Stadt Eichstätt und das ist die barocke Bausubstanz. Gästeführerin Elisabeth Graf zeigt in der Stadt der meisterhaften Architektur den Besuchern die schönsten Stellen. Einen Besuch sollte man auch dem Jura Museum auf der Willibaldsburg hoch über dem Altmühltal abstatten. Fossilienhändler Frank Warmuth weiß warum.
1: Das ist ein Museum, also nehmen vor allem die einheimischen Fossilien ausgestellt werden. Anderer auch, aber der Schwerpunkt ist hier ganz klar auf die Plattenkalkfossilien. Da können Sie alles anschauen. Plus ein bisschen was über die
0: Entstehungsgeschichte auch lernen, über die ganze Erdgeschichte allgemein. Also es ist nicht nur Wahnsinn-Exponate,
1: sondern begreift auch, warum so viele Fossilien genau hier an der Stelle liegen.
0: Bei Eichstätt fließt die Altmühl vorbei und bietet für Freizeitsportler ideale Bedingungen, weiß Radtourenführer Rudi Wittmann.
1: Ja, aufgrund seiner Tallage ist immer hier das Flusswandern hat das Flusswandern Priorität. Da kann man zu Fuß unterwegs sein, da kann man mit dem Kano unterwegs sein oder natürlich mit dem Fahrrad, vorwiegend mit dem Turnrad, weil eben der Fluss sehr gemächlich ist. Er gilt ja als langsamster Fluss in Bayern. Und wenn man ihn dann auch talabwärts fährt, dann kann man wirklich sagen, ist das eine sehr gemächliche
0: wenn das Wetter mal nicht richtig mitspielt für Außenaktivitäten, dann hat Stadtführerin Ingrid
1: Petermann in Nürnberg einige Schlechtwettertipps. Wenn es regnet, dann sind sie in Nürnberg wunderbar aufgehoben. Da haben wir das Germanische Nationalmuseum. Nur in Deutschland ist ja das Nationalmuseum nicht in der Hauptstadt, sondern hier, weil das einfach älter ist als unsere erste Hauptstadt. Und bis, empfehle ich besonders den Mittwoch, da ist Abendöffnung bis 21 Uhr, dann das Stadtmuseum, das Fembo-Haus, natürlich Nürnberg die Spielzeugstadt, das Spielzeugmuseum und wenn Sie ganz individuell was sehen wollen, dann gehen Sie doch Samstag 16 Uhr und da machen wir eine exklusive Rathausführung jeden Samstag.
0: Auch für Kinder und Jugendliche gibt es exklusive Führungen. Zum Beispiel Albrecht
1: Dürer Superstar. Denn Nürnberg hatte schon einen Superstar im 15, 16 Jahrhundert, nämlich unseren Albrecht Dürer. Die wird ist auch sehr angenommen. Ansonsten können wir in Nürnberg mit Kindergruppen ins Kindermuseum gehen, wo es wirklich was zu tun gibt für die Kinder. In der Rotenburger Straße. Im Spielzeugmuseum gibt es ganz, ganz viele verschiedene Programme,
0: die mit den Kindern durchgeführt werden. Wem mal nicht der Sinn nach Geschichte und Kultur steht, dem empfiehlt Ingrid Petermann einen ausgedehnten Shoppingtag. Also Nürnberg hat einen
1: Ruf für Gute Preise für hochwertige Artikel, für freundliche Bedienungen und alles fußläufig in der Altstadt. Die großzügig angelegte
0: Fußgängerzone ist eine der größten in Europa. Traditionelle Handwerker wie Zinngießer, Glasschleifer, Glasmaler Puppenmacher und Lederteschner bieten im Handwerkerhof mit typischem Fachwerkambiente ihre Erzeugnisse an. In unserer nächsten Folge besuchen wir weitere sieben fränkische Städte. Alle Tipps dieser Folge und viele weitere finden Sie unter die-fränkischen-städte.de Die fränkischen Städte. Highlights akustisch entdecken. Diese Produktion wurde unterstützt durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.